2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng thứ tư ngày 25 tháng 8, tức ngày 18 tháng 7 năm Tân Sửu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay kỷ niệm 110 năm ngày sinh đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam và thế giới, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng đại hội lần thứ nhất hiệp hội khởi nghiệp quốc gia. Phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày. Đại hội liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42 bế mạc hôm nay. Lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức livestream dân hỏi thành phố trả lời để giải đáp thắc mắc của người dân về dịch COVID-19. Trong Phật tích quốc tế, Taliban tuyên bố không gia hạn thời gian cho các nước phương Tây sơ tán công dân và người Afghanistan tị nạn. Trong khi đó, Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm G7 không đạt được tiếng nói chung về thời hạn chót di tản công dân khỏi Afghanistan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia diễn ra vào hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi các đại biểu tham dự đại hội. Trong thư, Chủ
3: tịch nước nêu rõ, trong hành trình phát triển đi lên của đất nước, doanh nghiệp, doanh nhân giữ vai trò là một động lực quan trọng. Đảng ta cũng ban hành nghị quyết về phát triển đội ngũ doanh nhân và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đặc biệt, Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đặt mục tiêu Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển hùng cường vào năm 2045. Đó là khát vọng trái bỏng của toàn dân. Để hiện thực hóa khát vọng này, Chủ tịch nước mong mọi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, luôn sẵn sàng học hỏi và dấn thân khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp sáng tạo để tạo việc làm thu nhập cho bản thân, cho gia đình và góp phần dựng xây đất nước mong muốn đại hội lần thứ nhất của hiệp hội khởi nghiệp quốc gia thành công và thực hiện được tôn chỉ mục đích cao cả của mình là phụng sự dân tộc
2: hưng thịnh quốc gia. Tối qua chuyên cơ chở phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26 tháng 8. Đây là lần đầu tiên một phó tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam. Dự kiến hôm nay Phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân sẽ đón và tiếp phó tổng thống mỹ. Trong thời gian ở Việt Nam, dự kiến bà Kamala Harris sẽ có các cuộc gặp với các lãnh đạo Việt Nam cùng trao đổi về tình hình dịch bệnh cũng như các vấn đề an ninh khu vực và hợp tác kinh tế. Ngoài ra, bà Kamala Harris sẽ dự kiến tham dự lễ khánh thành văn phòng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ tại Hà Nội. Đây là văn phòng khu vực của CDC Mỹ tại Đông Nam Á nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến các bệnh chuyển nhiễm. Tiếp tục chương trình Đại hội Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42, gọi tắt là AIPA 42, hôm nay diễn ra phiên họp của Ủy ban tổ chức, phiên họp toàn thể thứ hai và phiên bế mạc. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Nội dung dự kiến được Quốc hội nghị viện các nước thảo luận tại Ủy ban tổ chức là báo cáo tài chính dự toán ngân sách của Ban thư ký ipa hướng dẫn quy trình thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội đồng ipa Việc thảo luận để thông qua quy trình tổ chức Hội nghị sĩ trẻ ipa là một bước cụ thể hóa sáng kiến của Việt Nam tại Đại hội đồng mươi 41 tổ chức tại Việt Nam năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của nghị sĩ trẻ trong hoạt động của ipa Tại phiên toàn thể chiều nay, Quốc hội Nghị viện các nước sẽ thông qua báo cáo, hội nghị nữ nghị sĩ IPA, Ủy ban chính trị, Ủy ban kinh tế, Ủy ban xã hội, Ủy ban tổ chức. Trong chiều nay, sau phát biểu của chủ tịch IPA 42, chủ tịch Hội đồng lập pháp Brunei Darussalam sẽ là lễ chuyển giao chủ tịch IPA năm 2022, phát biểu nhậm chức của chủ tịch Đại hội đồng IPA 43, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng IPA lần thứ 43 cũng sẽ được thông báo.
2: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Thông tin trên hệ thống quản lý quốc gia, ca bệnh COVID-19 cho thấy là hôm qua nước ta có thêm 10.811 ca mắc COVID-19 mới và 348 ca tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương vẫn là hai địa phương có số ca mắc và tử vong nhiều nhất. Chiều qua làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch Covid-19 và hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu trong những ngày tới, địa phương cần thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, đặc biệt là phải khẩn trương triển khai xét nghiệm trên diện rộng để sàng lọc F0, hạn chế dịch bệnh lây lan. Phóng viên Vi Quang thông tin. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho
4: rằng tình hình dịch bệnh tại Long An diễn biến phức tạp, tuy nhiên số ca nhiễm vẫn có thể khống chế được, vùng xanh lớn hơn vùng đỏ. Trong những ngày tới, cần thực hiện nghiêm giãn cách xã hội Đặc biệt cần phải khẩn trương triển khai xét nghiệm để sàng lọc F0 trên toàn tỉnh, hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh. Riêng các khu vực cách ly phong tỏa cần phải đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân. Không chỉ coi đây là công tác an sinh mà còn là biện pháp phòng chống dịch. Về nguồn lực phòng chống dịch bệnh, theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trung ương sẽ có những hỗ trợ thiết thực kịp thời cho các địa phương. Tuy nhiên Long An cần chủ động nguồn lực, vận dụng các cơ chế để ưu tiên nguồn lực tài chính cho phòng chống dịch, khống chế dịch bệnh, sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó nhanh chóng tạo ra nguồn lực bù đắp lại các thiệt hại trong thời gian dịch bệnh. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đề nghị các bộ ngành quan tâm hỗ trợ Long An cũng như các địa phương trong khu vực giải quyết các kiến nghị của địa phương theo thẩm quyền, trong đó chú trọng đến công tác tháo gỡ các vướng mắc trong tiêu thụ nông sản,
2: xuất nhập khẩu vân vân. Cũng hôm qua Thăm các trạm y tế lưu động ở phường 3 quận 8 và phường phú mỹ quận 7 phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu lãnh đạo các quận huyện tp hcm đẩy mạnh tập trung hơn nữa việc khoanh vùng ra soát các khu vực đang có nguy cơ cao để bóc tách các trường hợp f không ra khỏi cộng đồng đồng thời các địa phương sớm tiêm vaccine phòng covid 19 cho tất cả người dân để sớm miễn dịch cho toàn dân phóng viên hà khánh thông tin Tại trạm y tế lưu động ở
0: phường 3 quận 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam quan tâm đến công tác xét nghiệm bóc tách và chăm sóc F0 trong khu thu dung cách ly. Phó Thủ tướng cho rằng, quận 8 cần tập trung lực lượng làm đến đâu sạch đến đấy. Bên cạnh thuốc men, địa phương phải quan tâm hơn nữa đến chế độ dinh dưỡng cho các F0, nhất là trong khu thu dung cách ly, hiện chủ yếu cung cấp các suất nấu sẵn, ngoài ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị quận 8 cũng như các quận huyện thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh phải tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine phòng Covid-19, phấn đấu cơ bản 100% đối tượng được tiêm vaccine theo quy định của Bộ Y tế, phải được tiêm mũi 1 và tổ chức tiêm mũi 2 đúng thời hạn cho những người đã tiêm mũi 1. Đến thăm hai trạm y tế lưu động trên địa bàn phường Phú Mỹ quận 7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao mô hình cách làm sáng tạo trong chăm sóc, hỗ trợ điều trị các F0 tại đây. Các trạm y tế lưu động của quận 7 sẽ quản lý tư vấn các F0 đang điều trị tại nhà bằng hình thức trực tuyến cũng
2: như thăm khám trực tiếp, xử lý các trường hợp cần cấp cứu, nhập viện. Chiều qua tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine nhằm ra soát đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ ở ngoại giao vaccine thời gian qua và thống nhất các nhiệm vụ cần khẩn trương quyết liệt thực hiện để tiếp cận đưa vaccine trang thiết bị y tế và thuốc điều trị về nước nhanh nhất, nhiều nhất và sớm nhất có thể.
3: Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết, với những biện pháp vận động hiệu quả quyết liệt, đến nay Việt Nam đã nhận được khoảng 23 triệu liều vaccine từ cơ chế COVAX, hỗ trợ của các nước và các hợp đồng đã ký. Trong tháng 8 này và tháng 9 tới, mặc dù thế giới rất khan hiếm vaccine, Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được các nguồn hỗ trợ vaccine nhiều hơn dự kiến từ nhiều đối tác. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, ngoại giao vaccine vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa là nhiệm vụ chiến lược dài hạn và là mặt trận quyết định thành công của chiến lược vaccine của chính phủ trong bối cảnh khó khăn về nguồn cung vaccine và nhu cầu cấp bách ở trong nước hiện nay với mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết và trước hết phó thủ tướng yêu cầu tổ công tác tăng cường phối hợp tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc về thủ tục để tiếp nhận nhanh nhất kịp thời nhất các trang thiết bị y tế do các đối tác kiểu bàn nước ta ở nước ngoài hỗ trợ đẩy nhanh việc tiếp cận vận động và đàm phán mua các loại thuốc điều trị để phục vụ việc chữa trị bệnh nhân và giảm tối đa tỷ lệ tử vong do covid mười chín
2: về chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam cất cánh từ sân bay quốc tế San Francisco, Hoa Kỳ đưa gần 280 công dân Việt Nam cùng hơn 6 tấn trang thiết bị vật tư y tế của kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ gửi gắm chia sẻ với đồng bào trong nước để phòng chống dịch Covid-19 dự kiến sẽ về đến Hà Nội trong sáng nay. Toàn bộ lô hàng này sẽ ngay lập tức được Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Bộ Y tế tiếp nhận để khẩn trương đưa vào sử dụng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện đợt giãn cách với mức độ cao hơn, quyết liệt hơn nhằm sớm ngăn chặn dịch bệnh. Việc kéo dài thời gian giãn cách phần nào ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và đi lại của người dân. Vì thế, nhằm cung cấp kịp thời đầy đủ những thông tin chính thống và giải đáp thắc mắc của người dân về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ tối qua đến ngày mùng 6 tháng 9, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình live stream trên Facebook của Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi Dân hỏi, Thành phố trả lời. Tin của phóng viên Vũ Hưởng
5: một câu hỏi là Linh cũng đưa ra để mình giải quyết luôn tham gia chương trình có ha. ông
3: Lê Quang tự do, phó cục trưởng cục phát thanh và truyền hình truyền hình thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông và ông Lâm Đình Thắng giám đốc sở thông tin và truyền thông tp HCM cùng MC Quyền Linh. Đây là lần đầu tiên tp HCM tổ chức live stream giải đáp thắc mắc về dịch covid 19 nên đã thu hút được sự chú ý đông đảo của người dân. Tại chương trình, đại diện thành phố Hồ Chí Minh và cục phát thanh và truyền hình thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông tin kịp thời khá đầy đủ và chi tiết về diễn biến dịch bệnh, số ca nhiễm mới, số ca khỏi bệnh, số ca tử vong theo từng đơn vị quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời thông tin đến người dân những quy định chính sách mới của thành phố trong công tác phòng chống Covid-19. Trả lời câu hỏi của chị Nguyễn Thị Sáu ở quận 5, ngoài 17 nhóm mà chính quyền cho phép đi trên đường trong thời gian giãn cách thì còn những trường hợp nào được phép đi lại hay không? ông Lâm Đình Thắng, giám đốc sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
0: Trong thời gian vừa qua thì qua cái khảo sát của nhiều kênh thông tin á, thì chúng tôi thấy là có ba cái nhóm người dân mà mong muốn ra đường mà công việc rất là khẩn cấp. Một là cái người đi tiêm vaccine và cái người đi tiêm vaccine mà muốn ra đường á thì là sẽ có cái tin nhắn chính quyền sẽ nhắn một cái tin cho bà con để mời bà con đi tiêm, thì phải có tin nhắn đó thì mới được ra đường. hoặc là giấy hẹn, à,
1: có à. cái giấy hẹn
0: nữa. Cái ừ. thứ hai nữa là bà con mà đi cấp cứu, đi cấp cứu thì là không cần giấy tờ gì cả. À, còn nếu mà bà con mà đi dạng khám sức khỏe định kỳ á, thì phải có giấy hẹn của bệnh viện à. cái nhóm thứ ba nữa là bà con cần đi xuất ngoại cần phải ra sân bay để đi xuất cảnh thì là phải cần mang theo là hộ chiếu vé máy bay rồi á, là giấy kết quả xét nghiệm mà bc là âm tính
3: Cùng với việc thông tin cụ thể về tình hình dịch bệnh, những quy định chính sách mới của thành phố trong công tác phòng chống Covid-19 để người dân yên tâm. Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng của Phát Thanh và Truyền hình Thông tin điện Tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng cảnh báo người dân về những thông tin giả, sai sự thật, lan truyền trên mạng.
0: Cái bức tranh về tin giả liên quan đến dịch Covid này, nó gần đây thì nó chỉ tập trung vào mấy nhóm vấn đề này thôi. Một là kích động, chia rẽ cái Nhóm thứ hai là nói sai sự thật, hoặc là không có căn cứ khoa học về vaccine, đó. vaccine này tốt, vaccine này xấu, à. vaccine này là nên chích. Thông tin về cái tình hình ở những cái khu phong tỏa, khu cách ly để à. làm cho cái người dân vùng đó gây hoang mang. Và cái cuối cùng là những cái thông tin liên quan đến cái tin gió xe tăng vào gác cửa cổng, <cười> chẳng hạn như vậy. Đó. Đó. À. Rồi là người dân là là sẽ là không có được cứu trợ
2: thưa quý vị và các bạn những ngày qua khi mà dịch covid 19 diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành phố như là hà nội, tp hcm đã tiến hành cách ly xã hội theo chỉ thị 15 và 16 của thủ tướng chính phủ trong khi đại bộ phận người dân tuyệt đối chấp hành chỉ thị của thủ tướng nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh thì vẫn có những ý kiến đi ngược lại số đông cho rằng cách ly xã hội là hạn chế quyền tự do đi lại của người dân quan điểm đó có đúng không hay chỉ là luận điệu nói lấy được đi ngược lại lợi ích của số đông phân tích của biên tập viên đài tiếng nói
6: việt nam nhấn mạnh Cách ly xã hội là một tình huống pháp lý được quy định trong Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho rằng, cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng, và hoàn toàn không phải là ngăn cấm giao thông, càng không phải ngăn sông cấm chợ hay phong tỏa xã hội.
5: Mà các bạn biết trong phòng chống COVID-19 này ý, thì một trong những cái biện pháp là chúng ta phải giãn cách xã hội. Mà trong cái giãn cách xã hội ý, thì là có những cái việc như chúng ta phong tỏa một cái vùng nào đó không được đi lại để đảm bảo bảo vệ sức khỏe cho người dân là trên hết. Và tôi cho rằng kể cả từ vấn đề luật pháp tới vấn đề các cái nghị định của chính phủ cũng như là các cái Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế và cục các ngành thì đều nó phù hợp và cũng không phải là chỉ Việt Nam với thực hiện cái việc này. Tất cả các nước trên thế giới khi mà dịch nó bùng phát thì đều phải thực hiện các cái biện pháp giãn cách xã hội và việc phong tỏa thì mới có thể chống được cái dịch Covid-19 này.
6: Khẳng định giãn cách xã hội là giải pháp cần thiết và hoàn toàn đúng luật, tiến sĩ Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho rằng. Hiểu cách ly xã hội, hạn chế tự do đi lại của người dân là cách hiểu sai cơ bản về chức năng của nhà nước trong những tình huống cần thiết như dịch bệnh lây lan. Trong những tình huống đó, việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết.
5: Về nguyên lý là quyền tự do cá nhân không ảnh hưởng đến các quyền khác của cá nhân khác. Ở trong đây đó là quyền được sống, quyền được chăm sóc sức khỏe, mà lại để cho tự do để mà truyền nhiễm bệnh tật như thế, mà lại không có ngăn chặn. Thế, hiểu thế là không đúng, hiểu thế là sai lệch, là tiếp tay cho dịch bệnh, tiếp tay cho các cái thế lực là muốn hủy diệt sức khỏe của người dân và chất tự quản lý của nhà nước.
6: Như vậy, giải pháp giãn cách là hoàn toàn đúng luật và là giải pháp cần thiết được nhà nước đưa ra trong điều kiện dịch bệnh lây lan để bảo vệ cộng đồng. Do vậy, quan điểm cho rằng cách ly xã hội là hạn chế tự do đi lại của công dân là cách hiểu hẹp hòi, ích kỷ và đi ngược lại với lợi ích chung của cộng đồng. Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người vẫn được gọi với cái tên thân mật Anh Văn. Cuộc đời và sự nghiệp của vị Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đưa ông lên tầm cao của các danh tướng thế giới. Đức độ và tài năng đã đem lại cho ông niềm tin yêu trọn vẹn của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, lòng mến mộ của bạn bè quốc tế. Với những ai đã từng được gặp được làm việc cùng đại tướng để có những kỷ niệm khó quên, vì ông không chỉ là một nhà cầm quân tài ba mà còn là vị tướng đầy nhân văn. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là một trong những người có may mắn ấy. Kỷ niệm về vị tướng huyền thoại, ông đã kể, đã chia sẻ, nhưng cứ mỗi lần nhắc nhớ cảm xúc lại đông đầy. Phóng viên Hân Mì ghi lại câu chuyện của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước với lần đầu tiên được gặp Đại tướng.
7: Câu chuyện của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bắt đầu vào năm 1974 khi ông thay mặt Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên ra Hà Nội để nhận nhiệm vụ từ Đại tướng. Ở tuổi 95 nhưng giọng nói của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước vẫn còn sang sàng đầy nhiệt huyết khi kể về kỷ niệm của những ngày đó khi ông gặp Đại tướng ở nhà riêng 30 Hoàng Diệu. Trung tướng kể, khác hẳn với suy nghĩ của ông, nghe báo cáo tình hình chiến trường Tây Nguyên xong, đại tướng không vội vã mà vẫn ung dung tự tại, rồi hỏi chuyện tình hình bộ đội, tình hình của nhân dân ở những vùng căn cứ. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã trả lời.
5: Năm 68-69 là cực kỳ khó khăn đối với bộ Tây Nguyên. Bộ đội đánh giặc xe trước được hai làng rào một ngày phải tử túc tiệm rau rừng và ăn, suốt trong hai năm và cho đến năm 1970, lúc đường dây dưới chỉ được phục hồi, thì tiếp tế đường 559 được chú đáo, gạo, thuốc men, đã dược được đầy đủ, bữa đồi muỗi nhai được ăn no, có thuốc men chữa bệnh. đặc biệt chúng tôi đang còn dành một số gạo để tiếp tế cho bà con ở khu căn cứ. thì đại tướng lúc nãy bây giờ nét mặt đại tướng cũng rất vui lên, thế thì được rồi.
7: trung tướng nguyễn quốc thước khi đó là thượng tá quyền tham mưu trưởng mặt trận tây nguyên vẫn nhớ rõ sự quan tâm của đại tướng khi hỏi chuyện gia đình của ông. khi được biết 10 năm vào chiến trường chưa được về thăm gia đình do hoàn cảnh chiến đấu, đại tướng rất xúc động và hứa rằng lần tới khi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ cho phép ông về thăm gia đình 3 tháng. Rồi đại tướng hỏi chuyện về con cái, rồi việc sắp xếp để vợ chồng ông gặp mặt lần ra Hà Nội. Tất cả cử chỉ, nét mặt, lời nói sự ân cần của đại tướng, trung tướng Nguyễn Cúc Thước không bao giờ quên. Và đúng như theo nhận định, tình hình của Bộ Tổng tư lệnh thực hiện phương châm chấp thời cơ giải quyết nhanh thắng nhanh, chiến dịch Tây Nguyên đã thắng lợi.
5: Thì đúng là chỉ vào một ngày rưỡi, học thâu vòng chúng ta đã đánh chiếc và 30 tuần Và chỉ xong 16 ngày đêm chúng ta hoàn toàn giải phóng thương viên. Và sau đó, cùng với lực lượng Vũ Tán, Quân Phú Năm, giải phóng, Bình đình, phú yên và Khánh hòa. Tạo điệp tiền thơ cơ, chiến được để có ngày 30 tháng 4, năm 75. Thì tôi nghĩ rằng, có thể nói rằng là, thì chí đạo của giống thương linh, có thể đã tạo ra một vấn đề chuyển biển diễn đường rất rõ về mà tất cả mọi cán bộ chiến sĩ và sau này quân đội nhân dân chúng ta cùng lấy bài học của Tây Việt làm bài học mầu bước nhất về trực tổ chức chiến dịch cho quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi rất tự hào về việc, việc mà tôi đã được trực tiếp đại tướng Tổng Thức nhận với nhiệm vụ một, một sứ mình phát phòng đó và kỷ niệm đó luôn luôn ghi trong đi theo tôi.
7: Với ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là đại tướng của quân đội, đại tướng của nhân dân, không chỉ giỏi về nghệ thuật quân sự mà người dân bộ đội còn dành sự tin yêu kính trọng vị Tổng Tư lệnh bởi tính cách đầy tình người. Đó cũng chính là sức mạnh đoàn kết được các lực lượng làm nên chiến thắng. Sau này, khi làm Tư lệnh quân khu 4 công tác tại hội cựu chiến binh hay khi nghỉ hưu, ông cũng được nhiều lần gặp, làm việc và được nhận sự quan tâm chỉ đạo từ đại tướng nhưng kỷ niệm về lần đầu gặp đại tướng, được tiếp nhận nhiệm vụ từ vị tổng tư lệnh vẫn nguyên vẹn trong trí nhớ của ông cách đây mấy chục năm.
2: Thưa quý vị và các bạn, với tình cảm sâu sắc tưởng nhớ đại tướng, Đài tiếng nói Việt Nam sẽ thực hiện chương trình đặc biệt Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại phát sóng lúc 7 giờ 15 phút sáng nay, đúng sinh nhật của ông trên kênh Thời sự VV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. <cười> Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn lực lượng Taliban tại Afghanistan hết tuyên bố sẽ không gia hạn thời gian cho các nước phương Tây sơ tán công dân và người Afghanistan tị nạn, đồng thời cũng kêu gọi người dân ở lại cùng nhau xây dựng đất nước.
5: Tôi phải nhắc lại
8: rằng, người Mỹ muốn rút quân trước ngày 31 tháng 8, đây cũng là điều đã sai với thỏa thuận. Chúng tôi muốn nói với họ rằng, hãy sơ tán trước thời điểm này, vì họ có đủ phương tiện để làm như vậy. Họ đang có máy bay, sân bay, họ phải sớm đưa lực lượng rời khỏi Afghanistan. Chúng tôi cũng không ủng hộ người Afghanistan rời đi, và không cho phép họ rời đi sau ngày 31 tháng 8. Chúng tôi cũng không cho phép người Mỹ ở đây. Đó là quan điểm nghiêm túc của chúng tôi.
2: Trong khi đó, lãnh đạo Bảy nền Kinh tế Phát triển G7 kết thúc cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến hôm qua mà không đạt được tiếng nói chung về việc kéo dài thời hạn chót di tản tại Afghanistan qua ngày 31 tháng 8, nhưng thống nhất sẽ làm việc với lực lượng Taliban dựa trên một số điều kiện. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
6: Tại hội nghị Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối đề nghị từ Thủ tướng Anh Boris Johnson về việc kéo dài thời gian tiến hành cuộc hành không nhân đạo tại Afghanistan đến sau ngày 31 tháng 8, thời điểm mà chính quyền Mỹ dự tính rút toàn bộ lực lượng quân đội Mỹ khỏi Afghanistan. Việc chính quyền Mỹ từ chối kéo dài thời hạn thực hiện chiến dịch di tản tại Afghanistan được xem là một thất bại lớn đối với Thủ tướng Anh Boris Johnson. Nhiều chính trị gia tại Anh đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối đề nghị của anh, cho rằng quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Anh đã chấm dứt và hiện tại là thời điểm mà quan hệ Mỹ Anh ở mức thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956. Ngoài các thảo luận về chiến dịch di tản, các lãnh đạo G7 cũng đã bàn về cách thức phản ứng với lực lượng Taliban. Là nước chủ trì hội nghị, phía Anh đã không đưa ra các đề xuất về việc trừng phạt Taliban, nhưng cho biết các nước G7 thống nhất sẽ chỉ giải ngân các tài sản bị đóng băng của Afghanistan ở nước ngoài, một khi phía Taliban đồng ý thực hiện một số cam kết. Tân Thủ tướng Israel Naphtali
2: Bennett hôm qua đã lên đường thăm Mỹ nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước, trong đó trọng tâm là bàn về quyết sách đối với Iran. Phát biểu trước khi lên máy bay, Thủ tướng Israel cho biết. Bây giờ tôi sẽ đến Washington để gặp Tổng thống
8: Mỹ Joe Biden, một người bạn tốt và lâu đời của đất nước Israel. Chúng tôi sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, nhưng trên hết là vấn đề Iran và chương trình hạt nhân của nước này. Iran đang hành
2: sự gây hấn trong khu vực. Tôi sẽ nói với Tổng thống Mỹ đã đến lúc ngăn chặn Iran và chấm dứt mọi vấn đề này. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, còn bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua lễ khai mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic Tokyo 2020 đã diễn ra tại sân vận động quốc gia Nhật Bản với sự tham dự của Nhật hoàng Naruhito, chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế Andrew Fason và thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cùng khoảng 4.400 vận động viên người khuyết tật từ 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một kỳ Thế vận hội có vận động viên tham dự nhiều nhất trong lịch sử, cho thấy sự nỗ lực của ban tổ chức và nước chủ nhà vượt qua thách thức dịch bệnh. Biên tập viên Đỉnh Nam thông tin. Tôi xin tuyên bố khai mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic Tokyo 2020.
8: Đó là lời tuyên bố khai mạc của Nhật Hoàng Naruhito. Sau những màn pháo hoa rực sáng, nghi lễ dứt cờ trang nghiêm, đoàn thể thao các nước diễu hành vào sân vận động Tokyo. Điều đặc biệt là lá quốc kỳ Afghanistan vẫn được giữ vào sân, dù các vận động viên nước này không thể đến được Tokyo do bối cảnh chính trị phức tạp trong nước. Thông qua điều này, Ban tổ chức muốn gửi đi thông điệp về tình đoàn kết của thế giới dành cho đất nước Afghanistan. Sau những màn biểu diễn nghệ thuật của những đôi cánh chắp nối những giấc mơ, sự hy vọng, thể hiện rõ được chủ đề của lễ khai mạc năm nay, đó là chúng ta có những đôi cánh. Chủ tịch ủy ban Tổ chức Paralympic Tokyo, bà Seiko Hashimoto đã có bài phát biểu chúc mừng các vận động viên trên khắp thế giới đến với đất nước mặt trời mọc. Chủ tịch Ủy ban Paralympic Andre Parson cũng đã gửi lời cảm ơn đến nước chủ nhà Nhật Bản và thành phố Tokyo đã biến giấc mơ Paralympic 2020 thành hiện thực. Ông cũng kỳ vọng vào những vận động viên qua những trận đấu sẽ truyền cảm hứng để thay đổi thế giới một cách tích cực hơn.
2: Các bạn đã ở đây tận hưởng những phút giây hạnh phúc và niềm vui, giờ là thời điểm để thể hiện sức mạnh, lòng quyết tâm và kỹ năng của các bạn. Các bạn hãy thể hiện cả tình hữu nghị và lòng nhân ái chỉ có các bạn mới chứng minh được mình là ai, chứng minh được sức mạnh, sự dũng cảm của mình. Các bản trình diễn của các bạn không chỉ thay đổi cuộc sống của bạn mà còn cho hơn 1 tỷ người khuyết tật trên thế giới. Ngọn đuốc
8: Paralympic Tokyo 2020 tại sân vận động quốc gia Nhật Bản đã được thắp sáng.
2: Các trận đấu tranh tài đã bắt đầu và sẽ kéo dài tới hết ngày mùng năm tháng 9 tới. Thông tin về lễ khai mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic Tokyo 2020 vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Sự
3: báo thời tiết bắc bộ và thanh hóa nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to riêng vùng núi và trung du chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 33 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa xào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa xào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp bốn khu vực bắc và giữa nam biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rẻ rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5.